0: Επιστρέψαμε, νομίζω, με πολύ ενδιαφέρον η σημερινή κουβέντα που συνεχίζεται τώρα. Πάντα δίπλα μου ο Σπύρο Δανέλη. Υποδέχομαι όμω τώρα, όπω σα έχω από το ξεκίνημα τη εκπομπή προαναγγείλει, και τον καθηγητή, τον Νίκο το Λιγερό, που είναι μαζί μα μέσω Skype σύνδεσης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο, για το χρόνο σου και για τη συμμετοχή σου για μια ακόμα
1: φορά στην πρώτη καλησπέρα. θέση. Καλησπέρα και στου δυο σα. Να καλά.
0: Καλησπέρα. Τι τελευταίε ημέρε είχαμε μια εξέλιξη που ουσιαστικά έλεγε στην ουσία του πράγματος ότι αρχίζουν ξανά οι έρευνε για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία ίσως εσάς που έχουμε μιλήσει αρκετές φορές δεν σας εκπλήσει.
1: Αλλά τι πρακτικά σημαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι έχουμε αναλύσει τα σεισμικά δεδομένα. Ξέρουμε τώρα ότι οι εκτιμήσει είναι μεγάλη αξίας και μιλάμε για ένα κοίτασμα το οποίο θα μπορούσε να έχει 33 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Άρα, μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, το κοίτασμα Αφροδίτη στην κυπρο που όπου βρισκόμαστε τώρα, είναι 4-3, το κοίτασμα Γλάφκο είναι 8. Το Λεβιά θα είναι 20 και 40 είναι το κοίτασμα ζόρ. Άρα το 33 καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλη σημασία. Άρα είχαμε κάνει και εκπομπές μαζί που λέγαμε ότι μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα. Τώρα είναι αν θέλετε αποδεδειγμένο τουλάχιστον σαν κοίτασμα στόχου. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η Exxon Mobil μαζί με τα ελληνικά Πετρέλαια θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα για να έχουμε μία ζωντανή άποψη μεσογειώτρησης και τα δεδομένα. Άρα η δοκιμαστική θα έρθει πιο νωρίς από ό,τι λέγαμε και αυτό είναι επιτέλους ένα καλό νέο, γιατί το έχουμε ανάγκη γεωπολιτικά για την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για να φέρει υδρογονάθακες. Άρα εδώ έχουμε μία δυνατότητα να έχουμε δικό μας εργατικό δυναμικό να έχουμε μια παραγωγή που να είναι πιο φθηνή για το φυσικό αέριο γιατί αυτό εξαρτάται από την απόσταση και επίσης να έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε έτσι ώστε να παρέχουμε και αυτή την ενεργειακή ασφάλεια που έχει τόσο ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση. μα τα συνδυάσουμε όλα αυτά τα γεγονότα γίνεται πιο κατανοητό γιατί πάνε τα πράγματα πιο γρήγορα γιατί πολύ απλά τώρα τα δεδομένα τα γεωπολιτικά, οι κρίσει έχουν αναδείξει το γεγονός ότι... Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από ενέργεια και βλέπει ότι η Ελλάδα μπορεί να την παρέχει σε συνδυασμό βέβαια με την Κύπρο. Πάντως νομίζω θα
0: συμφωνήσετε κύριε Λιγερέ ότι σε αυτή την ιστορία μπροσπίσω, δηλαδή ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά. Αυτό θα συνεχιστεί, γιατί αν συνεχιστεί έτσι, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πας με ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω.
1: στάσιμο. Δεν διαφωνώ μαζί σα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν μιλάμε για εθνικά συμφέροντα και όταν υπάρχει μια προσέγγιση, θα έλεγα, πολυκομματική και πάνω σε αυτό το θέμα, όλοι καταλαβαίνουν ότι έχει μεγάλη σημασία. Δεν μιλάμε για κινήσεις που έχουν έναν τοπικό χαρακτήρα. Μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα. Δεν μιλάμε για ένα κοίτασμα που είναι μόνο για την Κρήτη, για την Πελοπόννησο. Μιλάμε για ένα κοίτασμα που έχει μια εθνική εμβέλεια και θα έλεγα μάλιστα και ευρωπαϊκή. Κατά συνέπεια, αυτό μας αναβαθμίζει γεωοικονομικά και γεωπολιτικά και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το θέλουμε όπως το θέλουν και οι άλλοι γιατί είμαστε ένας πιο σοβαρός σύμμαχος ακόμα και στον τομέα των ενεργειακών και αυτό έχει τεράσια σημασία.
0: Ναι. Τώρα, τι μέλη γενέστε, δηλαδή... Η εξέλιξη αυτή, πρακτικά τι σημαίνει
1: για το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Λιγερέ. Ε, ότι θα πάμε σε δοκιμακιστική ε, γεώτρηση, ε, πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε προβλέψει, δηλαδή πριν από το 2026, ε, για τους λόγους πολύ απλούς, είναι ότι όταν έχουμε τέτοιες εκτιμήσεις, δεν είναι κάτι που καθυστερούμε. Αν οι εκτιμήσει ήταν πολύ μικρότερε, θα το σκεφτόμασταν. Αλλά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, Ξέρουμε ότι υπάρχουν και οι καταναλωτέ εννοώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μερικέ φορέ μπορεί να έχει ένα κοίτασμα. Άμα δεν υπάρχουν οι καταναλωτέ και δεν υπάρχει μια τροφοδότηση απλή, τα πράγματα δυσκολεύονται. Εδώ είναι εντελώ διαφορετικό το πλαίσιο, γιατί παίζουμε με τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Είμαστε ήδη στον τομέα των LNG. Δεν είναι κάτι που είναι καινοτόμο. Θα αξιοποιήσουμε και τα δεδομένα που έχουμε από την ελληνική πλευρά. Όσον αφορά τώρα την Exxon Mobile τα πράγματα είναι πολύ απλά είναι μια μεγάλη εταιρεία δεν μπορεί να μένει σε μια περιοχή ε, άμα δεν έχει έσοδα συγκεκριμένα και γι' αυτό ψάχνει μόνο για στρατηγικά αποθέματα και όχι για μικρά κοιτάσματα γιατί τα μικρά κοιτάσματα είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για το κατάκολλο, ούτε μιλάμε για τον πριν μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα κατά συνέπεια υπάρχει ένας εξαιρετικός συντονισμός από την πλευρά της Ελλάδος, των εταιριών και βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωση. Στην Κύπρο,
0: και μας είπατε ότι βρίσκεστε, τι ουσιαστικά, τι ουσιαστικά ε, δείχνει εκεί η εικόνα η Κύπρη, είναι λίγο πιο μπροστά από <laughs> εμά.
1: Είναι ένας εφημισμός τώρα. Ε, όταν έχουμε αποδεδειγμένα έξι κοιτάσματα στην Κύπρο... Ενώ εμεί είμαστε στο πρώτο, νομίζω ότι το είπατε πολύ σεμνά και ταπεινά. Τέλος πάντων, ε, για μένα επειδή τα βλέπω στο πλαίσιο του ελληνισμού είναι πολύ πιο προχωρημένα τα πράγματα στην Κύπρο και μάλιστα χάρη στον Σόρου Νακασίνη, να μην τον ξεχνάμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα όλοι έχουν καταλάβει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν να παίξουν μαζί όπως το βλέπουμε και με τον Αγωγό Ισμέτ όπως το βλέπουμε και με τα ηθνικά καλώδια, κατά συνέπεια, από τη στιγμή που ο ελληνισμό τόσο στην Κύπρο όσο στην Ελλάδα μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι το παράδειγμα της Κύπρου ε, είναι προσμίμηση μίμηση και αυτό χρησιμοποίησαμε. Αρχικά ψάχναμε πιο πολύ κοιτάσματα μόνο με ψαμίτες. Ε, τώρα περάσαμε σε καρσικούς ασβεστόληθους μετά το κοιτάσμα Ζόρ το 2015 και εμπροκειμένως στην Ελλάδα τώρα αυτό που βλέπουμε για κοιτάσμα είναι το ανάλογο από αυτό που έχουμε δει με το κοίτασμα χρόνος και χρόνο 2. Άρα είμαστε πολύ συντονισμένοι. Μην ξεχνάμε ότι η ExxonMobil είναι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια τα δεδομένα τα ξέρουν. Και επειδή υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την Eni και την Total, ε, όλα αυτά τα δεδομένα, πολύ απλά, θα είναι σε μια κοινή Συμμαχία και για το θέμα της μεταφοράς. Κύριε Δανέλη, θέλετε να κάνετε κάποια ερωτήματα Εγώ... στον
2: κύριο Λιγερό. Όχι, όχι ερωτήματα. Εγώ ειδικό δεν είμαι. Προφανώς αποδέχομαι αυτά που λέει ο κύριος Λιγερός σε σχέση με, την, με, με τον πλούτο του κοιτάσματος. Είναι ευχή και κατάρα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ε, όντας έξι χρόνια πριν από το 30 όπου η πράσινη μετάβαση μας επιβάλλει να μειώσουμε κατά τοίμηση την, την χρήση των, των το του άνθρακα. και, και, και της χρήση, τη χρήση των, των υδρογοναθράκων, ε, στο σύνολό τους. Και μέχρι το 50 να φύγουμε έτσι, σε άλλε πηγές πια ενέργειας. νομίζω ότι ε, το, η, η, η πίεση του χρόνου δημιουργεί και κάποια δεδομένα που αν δεν αλλάξει. Ε, αυτοκτονικά, έτσι, η, η πολιτική και οι στόχοι της πράσινης ανάπτυξης, ε, τότε νομίζω ότι ε, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι να μπούμε σε μια τέτοια ιστορία. Ε, που Παράλληλα με τον πλούτο που μπορεί να φέρει, α, με πολλά ερωτηματικά πώς θα λειτουργήσει και ο σόφελος ποιον θα είναι και πώς ε, η, η εμπειρία μας, ξέρετε... Εσείς λέτε, εμπειρία, ε,
0: ο χρόνος ε, μέχρι το 50 ε, 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 είναι λιγοστός για μια τέτοια ιστορία και ότι θα πρέπει να ζυγίσουμε επίσης... με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό λέτε.
2: Και επίσης ε? λέω επίσης ότι, ξέρετε, ε, λίγες από τις ε, ε, πετριολοπαραγωγές χώρες έχουν ουσιαστικά ωφεληθεί. Ε, οι κοινωνίες, οι λαοί, το η πρόοδος τους από την ε, ανέβρεση και την εξόρυξη και την εκμετάλλευση ε, να ανθράκων. Άς. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι όλο αυτό ε, είναι σε όφελος, ε, της ε, κοινωνίας και της χώρας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία ε, και ε, εδώ και, και διεθνώς. Και γεωστρατηγικά δεν είναι μονάχα νομίζω τα, τα θετικά που πρέπει να δούμε. Δηλαδή η πηγή πλούτου η οποία όπως λέτε με, σε αυτήν αυτή, αυτή την κλίμακα δεν, κάθε άλλο παρά είναι είναι και το τι συνεπάγεται και βεβαίως ποια θα είναι η συμβατότητα της αξιοποίησης ενός τέτοιου κοιτάσματο με, με τους λιπούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας. Και σε αυτή τη γειτονιά, ιδιαίτερα της Κρήτης, με, τις, με τα χαρακτηριστικά που έχει. Απάντηση από τον κύριο Λγερό.
1: Ε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Σε Γενική Ευρωπαϊκή, ο κύριος Ζανέλης έχει δίκαιο. Απλώς στην πραγματικότητα όταν λέτε για τις χώρες που παράγουν ειδικά το φυσικό ο έχουν ωφεληθεί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς δεν είμαστε σε ένα πλαίσιο εκτός Ευρώπης. Σίγουρα. Άμα θέλετε να δείτε τι γίνεται με την... και μιλάω γενικά όχι μόνο mm-hmm. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και με την Νορβηγία. Άρα το θέμα του φυσικού αερίου, όσον αφορά το deadline είναι λογικό αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το φυσικό αέριο είναι η καλύτερη ενδιάμεση ενέργεια για να περάσουμε στη συνέχεια είτε σε εντελώς απε, είτε σε υδροχόλ. Ναι, αλλά λέω απλώς ότι στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η Ελλάδα ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά για ναυτιλιακό πετρελό, το οποίο είναι το χειρότερο που υπάρχει σε σχέση με του ρήπου και ήδη το να περάσουμε από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο είναι μια τεράστια μετάβαση η οποία έχει μεγάλη σημασία και μας προετοιμάζει για τη συνέχεια για την οποία θέλουμε να έχουμε αυτόν τον στόχο δηλαδή μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχουμε σχεδόν μηδενικού ρήπους στον τομέα του διοξύδου του άνθρακα. Αυτό θα το καταφέρουμε, αλλά στο ενδιάμεσο χρειαζόμαστε κάτι και αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι το φυσικό αέριο.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιγερέ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή αντάμωση.
1: Επίσης, να είστε καλά, να είστε καλά. και δύο καλή συνέχεια στο έργο
0: σας.